1: no tienen la culpa de ser indocumentados.
0: Suddenly, they come to 18, 19 years old. And they realize, even though I feel American, I am an American, the law doesn't recognize me as an American. I'm willing to serve my country. I'm willing to fight for this country. I want to go to college and better myself. And I'm at risk of deportation.
1: There are many students with much potential to do something with their lives here in the United States. are my friends. my family.
0: Van a ser doctores, abogados, um, maestras, maestros, trabajadores sociales, psicólogos.
1: Ellos pueden, lo pueden lograr todo si solo tuvieran ese chance.
0: I think that if the American people knew uh, any of these kids, they probably do, they just may not know their status, they'd say, of course, we want you. Uh,
1: Hola, reciban un saludo. Este, a todos los que nos escuchan, ya sea aquí en los Estados Unidos o en alguna otra parte. Acabamos de escuchar un clip del presidente Barack Obama donde habla del Dream Act. Este tema que voy a abordar hoy es de principal interés para los estudiantes que residen aquí en Estados Unidos. Voy a hacer como un resumen o una síntesis de lo que es el Dream Act a la fecha. Sobre todo lo que anunció en el pasado 15 de junio, el presidente Obama. Entonces también les voy a dar eh, páginas donde pueden recibir ayuda, donde tienen que ir a este, llenar la solicitud y lo que hasta ahorita se sabe. Y bueno, eh, vamos a ver lo que es el DREAM Act. Quiero diferenciar en lo que es una ley. Y en ese caso, a, a esta iniciativa o a ese anuncio le están llamando acción diferida. Bien, ¿qué es lo que lo diferencia de una ley? Esta es solamente como una iniciativa que es promovida por el Departamento de Seguridad Nacional, encabezado por Janet Napolitano, que el pasado 19 de julio tuvo una audiencia con el Congreso para defender esta iniciativa. No es una ley. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para que pase una ley, Debe ser propuesta ya sea por el presidente, por uh, algunos, por la Cámara de Senadores o la, la Casa de Representantes, que es el Congreso. Y tiene que ser aprobado por, por los tres. Por ejemplo, si vamos a poner en este caso, actualmente Obama es el presidente, él propone una ley, se la pasa a los senadores, que son 100 aquí en Estados Unidos, y mínimo tres quintas partes tienen que aprobarla. Si ellos la aprueban, después la pasan a la Casa de Representantes, que es donde también tres quintas partes de la Casa de Representantes la tiene que aprobar. Y ahí en total son 435 representantes. Y eso se distribuyen de acuerdo a la población de cada estado. entonces Ya cuando es una ley, es diferente porque es una ley y, aplica, y se tiene que aplicar. En este caso es como una un apoyo, una ayuda o como lo llaman la acción diferida para que se beneficien muchos de los estudiantes eh, que no tienen documentos, no tienen un acta de nacimiento, un seguro social, que no nacieron aquí en Estados Unidos, pero que sin embargo a lo mejor han estado gran parte de su vida aquí y están estudiando y no pueden continuar estudiando, no pueden recibir ayuda financiera algunos, no pueden eh, tampoco trabajar legalmente. Entonces, lo que les va a dar o los beneficios que van a tener es que van a poder vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Pero lo que no ofrece, ojo, aquí es muy importante, este no es un camino a hacerse residente legal de los Estados Unidos. Tampoco es un camino para obtener la ciudadanía. Es a lo que se refiere esta iniciativa o esta eh, acción diferida que le llaman. Si en un futuro hay una reforma o cosas así, igual ustedes uh, califican, bueno, es diferente porque ahí se puede hacer otra, se, o sea, sería otro proceso legal diferente. Muy importante, esta solicitud es solo por dos años. Vamos a suponer que alguien tiene ahorita 16 años y aplica, no va a poder, va a poder, si esa esta iniciativa no es removida, va a poder aplicar cada dos años, va a poder renovar su solicitud. Si alguien ahorita tiene 28 años y califica y cumple con todos los requisitos y se la dan, le dan este permiso, cuando él tenga 30 años o ella, ya no va a poder eh, meter la solicitud nuevamente o renovarla. Ahora, ¿cuál es la diferencia nuevamente con lo de una ley? La ley se queda. Y para quitar una ley, otra vez tiene que pasar todo ese proceso eh, de ser aprobado por el Congreso, por ambas cámaras, los senadores y los representantes, y ser firmada por el presidente. La gran desventaja que yo veo en esto es, bueno, es, obviamente es mucha ventaja, pero hay puntos que, es, que están en el aire. No sabemos por cuánto tiempo se va a prolongar este, esta iniciativa o esta acción diferida, si cambia por ejemplo um, de opinión el presidente si de repente de, este, deciden quitarla lo pueden hacer en cualquier momento a, a cualquier hora o sea no hay no hay una ley que, 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 que lo respalde o incluso si se cambia de administración, vamos a suponer uh, que justo este noviembre van a, va a haber elecciones y ganan los republicanos y dicen el nuevo presidente, diga que no está de acuerdo, la puede quitar. O sea, no tiene que consultar a nadie, no tiene que pedirle permiso a nadie, la quita. No sé uh, cómo se mueva la política o qué pase este en la vida política en un futuro cercano, pero bueno, hay que sacar ventaja de lo que tenemos ahorita, hay que aprovechar y no quitar el dedo del renglón. Por ejemplo, este, muchos dicen, bueno, pues ya, ya está esto. Eh, creo que los dreamers, sobre todo las, los, los activistas, van a luchar para que se haga una reforma migratoria, que ese es el objetivo. Bueno, les voy a resumir uh, los requisitos principales. También les voy a dar um, los casos en los que si hay una orden de deportación, que hacer. Y al último les voy a dejar las páginas o las websites de organizaciones, sobre todo una que es aquí en Illinois, donde pueden recibir ayuda o orientación. Y aquí los invito, si alguien de otro estado me escucha y sabe y tiene información, por favor, compártanla. A lo mejor no es una audiencia de millones de personas, pero eh, yo lo puedo poner ya sea en la website o en, o en el Facebook. Pero bueno, dentro de los requisitos hay cinco criterios importantes. Algo, algo este, a destacar aquí es que el primero de agosto, según lo que dijo Janel Napolitano el pasado 19 de julio, es que van a, van a dar toda la, la lista de los requisitos específicos. Probablemente ahí va a incluir el costo este, y otras especificaciones que no se mencionan. Ahorita, a grosso modo y a nivel muy, muy general, hay cinco criterios que son importantes y hay que califi hay que cubrir o este, contar con esos requisitos. Entonces, el primero es que deben de haber llegado a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años. Quiere decir que si vinieron después de, de que hayan tenido 16 años, no, no pueden calificar. Aquí el, el segundo criterio es no deben de haber cumplido más de 30 años o el, deben ser menores de 30 años y, y no deben ser tampoco menores de 15. O sea, deben ser mayores de 15 y menores de 30. El tercero es que deben haber vivido ininterrumpidamente en Estados Unidos desde junio 15 del 2007. ¿Por qué junio 15? Porque en junio 15 fue cuando se hizo el anuncio pero fue obviamente de este año, del 2012. Entonces, tienen que ustedes probar que han vivido en Estados Unidos en los últimos cinco años. Aún cuando ustedes tengan 28 años y hayan llegado aquí antes de los 16 años, tienen que probar que han vivido aquí en los últimos cinco años. Eh, a lo mejor ahí ya en el primero de, de agosto que saquen los otros requisitos, no sé si pidan récords de cuando, son, cuando estuvieron en la escuela o comprobantes, pero traten de juntar todo, todo lo posible. Incluso a veces hay ocasiones que hay fotos que tienen fechas, a lo mejor esas les pueden servir. Toda la documentación, récord de las escuelas, médico, eh, a lo mejor si tienen identificaciones incluso de, de, de sus consulados con fechas, entonces, todo eso les puede ayudar, correspondencia, cuentas bancarias, eh, no sé, todo documento oficial eh, les puede ser útil. Entonces traten de recolectar todo eso. El cuarto criterio es que tienen que estar asistiendo a la escuela, es muy importante. O haberse graduado de la preparatoria o tener el certificado del GD Aquí aún no sabemos, no estamos muy seguros si aparte del certificado tienen que estar todavía asistiendo a lo mejor a un colegio comunitario o a la universidad. No hay especificaciones todavía, hasta el primero de agosto las vamos a tener, pero aquí es muy importante. Si no tienen el certificado, pues no, no lo no pueden calificar. Uh, de manera personal veo muchos, obviamente creo que todos ven muchos, huecos, podríamos decir, en esta iniciativa. Sé que muchos, muchos estudiantes se van a beneficiar, pero hay algunos, por ejemplo, me viene a la mente todos esos estudiantes que viven en estados, hay estados eh, de aquí, de Estados Unidos, en los que a veces se puede hacer el examen en español, pero si no tienen un seguro social no lo pueden hacer. Hay estados en los que tienen que ustedes que comprobar que son ciudadanos o residentes legales. Entonces, ¿cómo esperan que se tenga el, el GD si no pueden hacerlo? Eh, y por otra parte, bueno, está el el entrar, creo que para entrar a la escuela, ahí si no les piden, pero pero bueno, vamos a ver sobre la marcha que, que se va presentando y por lo pronto esos son los requisitos. Y el último, que es el quinto, es que no deben de haber sido condenados a delitos mayores o delitos menores graves significativos. ¿Qué es un delito menor grave significativo? Um, ustedes pueden visitar la página del Departamento de Seguridad Nacional y ahí nos los describe. Y bueno, entre esos delitos menores graves se encuentran violencia, amenazas o asalto, incluyendo violencia doméstica, abuso sexual o explotación, robo, hurto, fraude, manejar bajo el estado de intoxicación o drogas, la obstrucción de la justicia o soborno, fuga ilegal del arresto o de la escena de un accidente, posesión ilegal de armas de fuego, distribución o tráfico de drogas. Esa es la lista de los, lo que son los delitos graves significativos. Ahora, si ustedes cubren con, o cumplen con todos estos requisitos, lo que pueden hacer ahorita y lo principal es juntar toda la información, recabar todos los documentos y pruebas. Ahorita nadie, ni los abogados de migración, ni las organizaciones promigrantes, nadie sabemos exactamente los requisitos específicos hasta el primero de agosto. No le estén dando o no vayan con uh, abogados o personas que dicen que les van a ayudar o que les van a, a, a llenar la aplicación, porque ahorita, de hecho, no hay ni siquiera una solicitud o aplicación. Eh, la aplicación oficial va a ser publicada el 15 de agosto. Entonces, a partir del 15 de agosto ya va a estar disponible, me imagino que también en la página de, del servicio de inmigración. Entonces, ahorita no, no den dinero porque uh, se han reportado muchos casos en que hay gente que ya ha estado dando dinero o por, porque quieren uh, aplicar. Es importante que busquen organizaciones en su estado o en su comunidad. Hay muchas organizaciones que les pueden ayudar a llenar ese tipo de solicitudes de manera, algunas gratuitas y otras de muy bajo costo. Eh, las que tenemos aquí en, en uh, Illinois, se las voy a pasar algunas. Y bueno, este ahora, otro caso que pueden enfrentar es aquellos jóvenes que se encuentren en proceso de deportación y este pueden pedir que se reevalúe su caso, pedir que si califican para, ese, para esta acción diferida. No quiere decir que se los vayan a aceptar, porque obviamente tienen que cubrir con todos esos requisitos, pero si alguien está en proceso de deportación y cumple con todos esos requisitos, puede ser un caso considerado. Entonces, ahí es muy importante que vean a un abogado este, en inmigración para que les ayude. Ahora, vamos a suponer que de aquí a que ustedes aplican o, o, o llenan su solicitud, son detenidos por ICE, que ahí es el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza. Eh, ustedes pueden pedir a esa agencia que los ponga bajo el proceso de que no los ponga bajo el proceso de deportación porque ustedes quieren o califican para esta acción diferida eh, esa puede ser una alternativa otra cosa importante que deben tener presente es que si se les niega su solicitud no pueden um, apelar o sea no pueden pedir que la revisen nuevamente si la niegan, ahí queda. No, no se puede hacer nada, desafortunadamente. Y otra, otra pregunta que, que queda en el aire es, ¿qué se va a hacer con toda esa información que va a tener el Departamento de Ciudadanía y Servicios Migratorios? Aquí, ojo, es diferente eso que ICE. ICE es el que se encarga de hacer las deportaciones, que es el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza. El servicio de ciudadanía e inmigración es donde uno hace la solicitud para hacerse ciudadano, para a lo mejor pedir a algún familiar y se le arregle su estatus migratorio y todo eso. Entonces, eh, esta última va a tener todos esos datos. Los que no califiquen se está peleando, de hecho, según debe estar garantizado, que toda esa información no se le pase al Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza porque obviamente dice, bueno, pues ya sabemos que estás aquí legalmente, ¿no? Y también lo único aquí es importante es, si hay algún delito que ustedes, eh, que se haya cometido y que no se haya, este, lo mejor ido a corte o que no se haya aclarado o que estén bajo sospecha, aquí el servicio de ciudadanía y e migración sí les va a, probablemente los va a transferir, va a transferir la información al Departamento de Homeland Security, o en este caso, si es para, si es para deportación, también al Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza. Porque es diferente, acuérdense, es, si, es un, si hay récord criminal, obviamente lo van, a, lo van a perseguir y lo van a reportar. Pero si no, no se preocupen, hasta ahorita se está eh, tratando de garantizar que esa información no se cuele, no se, no se mezcle, que es algo de lo que están peleando también las organizaciones de, este, de derechos por los migrantes. Entonces, quedan muchas cosas pendientes, quedan muchos um, huecos en todo esto, pero es una gran ventaja que tengamos este tipo de ayuda. Uh, ahora, si tienen preguntas dudas que consideren que su caso ustedes cubren con los requisitos pero como que hay algo que no están 100% seguros traten de comunicarse, bueno en el estado de Illinois uh, está una organización que es la que está muy activa en esto que se llama Coalición de Illinois por los Derechos de los Migrantes y Refugiados sus siglas son ICIRR -R. Entonces, ellos ofrecen ayuda a las 24 horas. Pueden llamar al 1-855-435-7693. O pueden mandar un email al info, que sería i-latina, la que tiene el puntito arriba, i-latina nfo arroba, i-latina c de casa, i-latina rr.org. Pueden mandar un email ahí o comunicarse, les repito el número al 1 855 435 7693. Si no logran comunicarse, igual pueden visitar su página de internet, su website, que sería www.ilatina c de casa y latina rr.org y ahí igual los pueden contactar tienen muchísima información relacionada con inmigración con derechos a los migrantes um, con esto del dream act ahora otra cosa importante es si tienen la oportunidad pueden registrarse hay otra website que es sustentada por esta misma organización pero es para que ustedes se registren, sobre todo los que son Dreamers, por decirlo así, o los que consideran que califican para, que califican para esto y, y quieren recibir actualizaciones por medio de email o información. Eh, la, la página es Dreamer, que sería D-R-E-A-M-R-E-L-I-E-F.org ustedes pueden poner ahí su email y sus datos y van a poder estar recibiendo actualizaciones o información de lo que está pasando con estas iniciativas también otras websites importantes a considerar es la de ciudadanía que es lo más seguro es donde va a estar la solicitud o aplicación que es u s c o.gov. -O o se la repito es u s de sapo c de casa y latina s.gov otra website importante es la del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza que es ICE, así como se pronuncia de como hielo ice.gov y la de Departamento de Homeland Security es por sus siglas en inglés es DHS. Entonces su página es dhs. dhs.gov.gov. Eh, por último, bueno, algo, algo algo que está por venir es el este 15 de agosto, justo cuando se debe publicar la forma o la solicitud. Eh, esta organización de ASIR o la de los la coalición de Illinois por los derechos de los inmigrantes y refugiados van a hacer una convocatoria un poco masiva porque va a haber medios de comunicación, va a haber otras organizaciones. Aquí en Chicago, en el Navy Pier que es pues, en el centro de Chicago, Ahí la mayoría conoce ese lugar. Y también lo que van a estar haciendo es, si está la solicitud, van a estar refiriendo ya o revisando casos. Quienes estén interesados y quieren recibir ayuda a bajo costo, también ellos ofrecen esa ayuda. Tienen referencia para abogados o personas que los pueden orientar y ayudar. Otro lugar donde pueden recibir ayuda, de los que ahorita sea aquí cerca, está en, en Aurora. Eh, hay un lugar que se llama el Family Focus. Se encuentra en la 555 East Benton Street, en Aurora, y su teléfono es 630 98 1838 Toda esta información la voy a poner en el eh, abajito del, de donde esté la la grabación del podcast, entonces pueden ir directamente a la website y encontrarlo en la sección de podcast. Eh, por último, si hay alguien que esté escuchando que se pueda ser ciudadano o que sea ciudadano, recuerden registrarse para el voto. Aquí en el estado de Illinois, la fecha límite para registrarse, si no me equivoco, es el 9 de octubre, porque las votaciones son el 2 de noviembre. ¿Por qué es importante votar? ¿Por qué es importante involucrarse? Por todo este tipo de situaciones en las que puede haber iniciativas de ley que nos ayudan y si ven o si hay más participación ciudadana de los hispanos, va a haber iniciativas de ley que nos ayuden más a los hispanos o que nos beneficien. Sé que puede haber muchos que no pueden ser ciudadanos, que no califican. Entonces, si tienen esta información, compártanla con alguien que sí Pueda, o con algún familiar o amigo, y lo, lo importante es también ahí votar. Otro factor importante es si se movieron de domicilio, recuerden que tienen que registrarse. Entonces hay que registrarse para votar. En cada estado hay como requisitos diferentes, puede variar la fecha límite para registrarse, pueden variar uh, algunos otros datos, pero entonces infórmense. En cualquier estado de los Estados Unidos que se encuentren, Um, traten de estar actualizados con esos temas. Y bueno, para el 15 de agosto espero, eh, no, no sé si voy a poder participar en el, en, en el evento, pero si hay algo, si hay cosas nuevas, si hay algo una información interesante, se las comparto. Y si tienen preguntas, dudas, o incluso si hay algo que aclarar que, que no es correcto que haya mencionado, eh, también háganme saber. Eh, estén al pendiente. Dudas, comentarios, recuerden que me pueden mandar a mí un email a info@spanishgd365.com o directamente nos pueden visitar en facebook.com/spanishgd diagonal y ahí generalmente recibo muchos emails o también por medio de la del contacto de la website, y entonces cualquier cosa estoy a sus órdenes y hasta la próxima. Esperemos que tengamos buenas noticias. Y que este proceso sea de beneficio y de ayuda para muchos hispanos.
0: Pero también creo que es esos niños. Y quiero hacer lo correcto por ellos. Y creo que el país también va a hacer lo correcto por ellos. Si crezco en algo me quedo en él. Y creo fuerte en esto.